0: 18.05 в Москве Радио Комсомольская Правда. Прямой эфир. Обозреватель комсомолки Галина Сапожникова в нашей студии. Галь, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, сегодня мы поговорим о Турции. Почему? Потому что я, если честно, запутался уже в том обилие новостей, которые приходят сейчас с Анатолией. То, естественно, самое главное, самой главной новостью изначально были грядущие выборы и там политический кризис в стране. Потом теракт. Потом, вдруг, ни с того ни с сего, на фоне этого самого теракта приехала в Турцию Ангела Меркель. Наш беспилотник залетел на территорию Турции. А до этого турки несколько раз предъявляли нам претензии в том, что наши истребители, совершающие участвующие в операции в Сирии, залетают случайно на несколько секунд в воздушное пространство Турецкой Республики. В общем, где те разговоры о турецком потоке, который мы чуть ли строить не начали? Их не слышно. Что это означает? Это похолодание какое-то или или лишь часть э, игры очень сложной, э, многоходовой? Будем разбираться в этих э, хитросплетениях с заместителем директора Российского института стратегических исследований Анной Глазовой. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. С чего начнем клубок распутывать?
1: Ну, Я бы добавила, Антон, сегодня еще э, две новости сегодняшнего дня о том, что Путин разговаривал с Эрдоганом по поводу визита Асада в Москву, разговаривал долго, о чем никто не знает, и кто какие были аргументы приведены, никто не рассказывает. Ну и вот сегодня, честно говоря, фраза турецкого премьера мне показалась таким вот в некотором роде хамством, о том, что он Турецкий премьер предложил Асаду остаться в России навсегда. Ну, ну не, не, не дипломатически. Ну, намек на хи- который... Такая э- лексика, да.
0: ...который все таки не пережил Майдан в политическом смысле да. и остался вот, в России навсегда, на вот мой взгляд.
1: этот поток новостей, он, честно говоря, кажется какой-то такой пиар-компанией. Ну, ответ напрашивается, ну, уж слишком он банален, как мне кажется, Анна Владимировна, что выборы, и потому вот такой у нас поток новостей э- из Турции. Вот скажите все таки пиар-компанией, что что за инфопоток? Или или карты так сложили, что Турция становится таким центром мирового интереса? Я
2: согласна, что это действительно очень сложный клубок событий, и Турция идет в каком-то направлении, которое, честно говоря, меня несколько пугает, потому что и и внешняя политика этой страны, она вызывает очень много вопросов, причем уже давно. В первую очередь, конечно, та политика, которую Турция проводит на Ближнем Востоке, но и то, что делает турецкое руководство внутри страны, это э, не менее, скажем так, факт, который тоже очень сильно э, настораживает, потому что сейчас, э, по сути дела, страна уже ввергнута в такой период нестабильности. Страна расколота на два лагеря и э, стоит, я бы сказала, на грани гражданской войны. Даже так? Да, это это, это нельзя исключать. Поэтому э, вот вот этот клубок, ну давайте начнем все-таки с чего одного, я бы сказала, что, наверное, для нас, как граждан России, да, представляет интерес, а что же происходит в российско-турецких отношениях? Почему мы на протяжении 10 лет называли друг друга стратегическими партнерами, наши связи росли и крепли экономические и энергетические, и вдруг вот такая волна, скажем так, недружественных заявлений в адрес России
1: со стороны турецкого руководства? Ну да, как-то слишком примитивно было бы рисовать такую картинку, что поманили Турцию европейским пряником и перспективой вступления в Евросоюз, за которой она бьется несколько десятков лет, и сразу же изменился вектор. Что на, что на самом Нет, деле, Нет, вектор, наверное,
2: кардинально изменился после того, как Россия начала военную операцию в Сирии. И вот здесь, собственно, тур, со стороны Турции пошли вот эти заявления, самое мягкое из которых звучало как то, что Анкара считает российские действия в Сирии, ошибкой, А дальше они нарастали как снежный ком, и, собственно, дальше уже шли намеки на то, что Турция может прекратить сотрудничество с Россией в энергетической сфере, что у Турции есть другие источники поставок газа и так далее, и так далее. Вот это, скажем так, волна, с чем, чем я ее лично связываю? С тем, что у России и Турции на данный момент совершенно разные интересы, особенно в том, что касается в Сирии. Если мы... Э- совершаем свои э, бомбардировки там для того, чтобы бороться с исламским терроризмом и для того, чтобы освободить страну от тех группировок, которых насчитывается ну, по самым скромным подсчетам более сотни от вот этой этой чумы, то у Турции совершенно другие приоритеты. Приоритет номер один это свержение Башара Асада. Это она никогда не скрывала. И второй момент, который очень серьезно напрягает Анкару и который я думаю, будет и дальше осложнять наши отношения, это э, не допустить создание курдской автономии на территории Сирии, в северных и северо-восточных районах страны, которые которые курды взяли под свой контроль, э, успешно отражают там атаки э, бои террористов, и, в общем, отдавать эти районы не собираются. Вот эти два момента для Турции гораздо важнее, чем угроза исламского терроризма, и об этом, э, турецкое руководство говорит прямо.
1: А чем Турции насадил башаров
0: Вот, зачем? Э, 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 Сирия без Асада – это ну, хаос вроде ливийского, вроде иракского сценария. Зачем это Турции под боком?
2: Турция сразу после начала арабских революций еще в 2011 году довольно серьезно поменяла свою внешнюю политику то есть если раньше эта политика строилась по принципу это принцип да вот углу ноль проблем с соседями и турция начала активно развивать свои связи в самых разных направлениях в том числе и на Ближнем Востоке и укреплять их и добилась довольно серьезных результатов в этом направлении то после начала арабских революций Турецкое руководство изменило вот вот это направление и взяло курс на поддержку оппозиционных сил в различных странах. Для чего? Потому что таким образом Турция надеялась усилить свое влияние после свержения законно избранного руководства, после прихода братьев-мусульман, была надежда, что именно они придут к власти, вот, это был такой вектор. Это удалось, собственно, сделать в... В Тунисе на каком-то этапе, в Египте. Ну, что случилось с Ливией, понятно. Был расчет, что по такому же сценарию будет развиваться событие и в Сирии. То есть, будет такой блиц-крик, Асад уйдет, соответственно, Турция будет там укреплять свои позиции. Не получилось, в том числе и благодаря позиции России, жесткой позиции, которую она приняла в Совете Безопасности.
0: Анна Глазова в нашей студии, заместитель директора Российского института стратегических исследований, через несколько минут продал. он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ Галина Сапожникова, Антон Челшев, в нашей студии заместитель э, директора Российского института стратегических исследований Анна Глазова. Говорим о э, том, в какой ситуации сейчас оказалась Турция, какие проблемы решает. Остановились мы на действиях э, Анкары в приграниченном пространстве. То есть, получается, что у Эрдогана лично или, может быть, у верхушки турецкого руководства была уверенность в том, что они вот с с, этой, с этими самыми оппозиционерами в разных странах, которых зачастую невозможно отличить от, скажем так, фундаменталистов исламских, они с ними справятся? Они смогут диктовать им свою волю?
2: Да. На на начальном этапе считалось, что Турция, если поменяется власть в той же Сирии, она там э, сумеет реально усилить свое влияние. Но, как я уже сказала, эта политика оказалась в корне ошибочной, и, по сути дела, на сегодняшний день мы можем говорить, э, что политика Турции на Ближнем Востоке и ее амбиции стать региональным лидером этого региона, они полностью провалились. Если если еще несколько лет назад Турция для многих стран была образцом и моделью для подражания, то сейчас мы имеем дело с ситуацией, когда Турция испортила отношения, если не разорвала вообще дипломатические отношения с целым рядом крупных
1: стран региона и, по сути дела, потерпела полная фиаско на этом направлении. Практически ведь она в кальце оказалась таком, то есть она поссорилась со всеми соседями. Но неужели ради дружбы США и э, надежды на то, что их за уши втянут в Евросоюз, она э, не прифигела? Нет, я, я не думаю,
2: что здесь как-то это можно связывать с Евросоюзом. И насчет дружбы США там тоже все очень сложно, потому что США уже на протяжении многих лет довольно серьезно критикуют Турцию и лично президента Эрдогана и за авторитаризм и за поддержку радикальных исламистов, в том числе на территории Сирии и за многие другие грехи и мне кажется что если говорить о США то в общем они были бы не против если бы Турции сменилось политическое руководство, и вот в частности президент, который уже давно им кажется довольно непредсказуемой личностью. Поэтому здесь другое направление, здесь именно ставка на усиление влияния, она оказалась, сама политика оказалась ошибочной, ошибки не, не были признаны, можно было еще изменить ситуацию. В итоге что сейчас имеет Турция? Огромный наплыв беженцев, которые сейчас, да, она открыла границы, они пошли в Европу, но тем не менее... 2 миллиона беженцев на протяжении долгих долгого времени они находились на границе с турцией серьезные экономические проблемы в приграничных районах и так далее и так далее и вот следующий шаг мы с этого начали турция начинает как бы делать такие довольно серьезные антироссийские заявления и тем самым сознательно идет
1: на охлаждение отношений еще и с россией то есть вот этих проблем мало Теперь... Где же настолько новых туристов возьмет, которые сделали ее экономику последние четверть века? А вот скажите, вы в первой части нашей программы сказали фразу, которая меня очень царапнула о таких печальных перспективах гражданской войны внутри страны. Вы имели в виду отношения с курдами? Или вот эти вспоминали прошлое лето вот эти безумные оппозиционные митинги, которые буквально раздирали центр Стамбула? Я имею
2: в виду ту политику, которая именно сейчас, в настоящий момент, ведет турецкая руководство, а конкретнее правящая партия справедливости и развития, которая находится у власти. И вот если мы посмотрим на то, что происходит в течение последних месяцев в Турции, в том числе и эти страшные теракты, последние это 102 человека Анкара, предыдущий до этого был 20 июля в городе Суруч, там погибло 32 человека. Причем, что интересно, жертвами и одного, и второго теракта, преимущественно Набыли курды, населяющие э, Турцию Причем их там довольно много Это крупнейшее национальное меньшинство Там их почти э, 23 миллиона Вот, то есть э, посмотрите, что происходит В июне происходят парламентские выборы И впервые с 2000 года С момента прихода власти Партии справедливости и развития Эта партия не получает Большинства в парламенте И таким образом не может сформировать Однопартийное правительство Дальше коалиционное правительство Так и не формируется А возможно собственно У правящей партии изначально не было Желания формировать это правительство И дальше назначаются Следующие выборы, на которых, конечно же, ПСР Необходимо получить большинство любыми способами. А что для этого нужно? На вот уже прошедших парламентских выборах, опять же, впервые в истории Турции победу, вернее, прошла в парламент прокурдская партия демократии народов. Она набрала 13%. И таким образом она, скажем так, частично оттянула на себя часть голосов избирателей, которые должны были проголосовать за партию справедливости и развития. Поэтому сейчас то, что происходит внутри страны и то, на что нацелено действие руководства, это либо не допустить вот эту партию, прокурдскую партию, к выборам вообще, либо как минимум сделать так, чтобы она не набрала 10% и не прошла в парламент. Это первый момент. Второй момент. Турецкое руководство начало, скажем так, с националистами внутри страны для того, чтобы получить дополнительное количество голосов от них. И вот здесь на вот эти события как раз очень хорошо наслаиваются вот эти два теракта, которые направлены именно против курдов. Плюс, ну, вы знаете, что с, 2000, с 2012 года э, идут переговоры между э, рабочей партией Курдистана, это, она признана в Турции террористической организацией, Она борется за права курдов на территории страны, за курдскую автономию. Борьба эта длилась 37 лет и продолжается до с... по сей день, а, унесла по заявлению турецкого руководства где-то не менее 40 тысяч жизней и стоила турецкому бюджету 400 миллиардов долларов. И вот начались эти переговоры и были все шансы для того, чтобы заключить перемирие и для того, чтобы вообще прекратить деятельность рпк на территории турции то есть это был исторический шанс который не использовала правящая партия и лично эрдоган то есть после теракта в суручи когда погибли курды турция обвиняет в этом теракте исламское государство и одновременно уже через буквально на следующий день начинает бомбить позиции рабочей партии курдистана и объявляет о том что она прекращает перемирие то есть начинается новый виток против между РПК и турецкими вооруженными силами». И вот этот комок противоречий именно вот в отношении курдов э, против, с одной стороны, их партии, которая прошла в парламент, с другой стороны, против рабочей партии Курдистана, он все более усиливается. Итог. За два летних месяца после парламентских выборов, как сказал Давуд в Турции произошло около 600 террористических актов, мелких и крупных. Вы можете себе представить, какая там ситуация в стране?
1: Я я, я пару недель назад или дней десять назад оттуда я правда была там на южных берегах вот абсолютно не почувствовала никакой напряженности не ну понимаю это взгляд туриста на теме не напряженности ни следов э, этих двух миллионов беженцев то есть вот слушая вас вот послушая вас я бы в Турцию больше не поехала ну (связывая) и если бы я только что оттуда не вернулась но, тем не менее, ситуация такая, и она действительно все более
2: напряжена и, собственно, эксперты действительно говорят о том, что Турция стоит на пороге серьезных, серьезной политической нестабильности, что, конечно, с точки зрения России нас абсолютно не радует, потому что мы заинтересованы в турецком партнере, который, где стабильная ситуация, которая экономически развивается, у нас с Турцией очень тесные отношения, и в сфере и в сфере энергетики. Другой вопрос, как сейчас они будут развиваться, это мы можем дальше обсудить. Но, тем не менее, вот, скажем так, превращение Турции в очередную горячую точку на Ближнем Востоке, это, конечно, не в интересах России, ну и, безусловно, не в интересах турецкого народа. А вот, когда анализируешь эти события, вот есть такое ощущение, что та политика, которая проводит сейчас турецкое руководство внутри, страны она, она проводится не в интересах турции и не, как говорил перед выборами президентскими эрдоган не в интересах построения новой турции процветающей турции она направлена исключительно на то чтобы правящая партия осталась у власти Что
0: говорят, если есть, конечно, такие данные Результаты социологических опросов Народ турецкий, он кому больше верит Он к чему склоняется Где, Где сейчас вот Как сложились Как выглядят Электоральные цифры на чаше весов
1: Предвыборных
2: Вот что интересно, что несмотря на все эти действия К сожалению на данный момент К сожалению для правящей партии Ей не удается поднять свой рейтинг И если на июньских выборах Цифра была 41%, точнее 49, десятых процентов получила э, ПСР, то сейчас социологические опросы показывают все топчутся вокруг цифры 41. Тот же самый процент ничего не меняется. Мы
0: продолжим через несколько минут, и в нашем нашем эфире точно совершенно ситуация поменяется. Вы больше узнаете, друзья. Оставайтесь на Спорт после ужина
2: на радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 18.32 мы продолжаем переживать за Турцию. И у нас с Антоном Челушевым в гостях сегодня заместитель директора Российского института стратегических исследований Анна Глазова. Вот, и что я хотела, вот что, вопрос вертелся еще несколько минут назад, когда мы говорили о вот этом комке проблем, которые неожиданно образовались в отношениях России и Турции. Скажите, как на этом фоне смотрится, допустим, новость такая сегодняшнего или, по-моему, вчерашнего дня, то, что Турция объявила о готовности поставлять продукты в Крым.
2: Ну, это чисто экономические интересы, и вы знаете, Турция старается экономику с политикой по возможности не смешивать, то есть делая, допустим, какие-то жесткие заявления в адрес той или другой страны, а тем не менее она редко когда прерывает экономические связи. Вот я вам приведу пример, когда Турция разорвала отношения с Израилем э, и довольно жестко выступала э, против политики э, страны. По итогам следующего года выяснилось, что товарооборот Турции и Израиля вырос где-то порядка на на 10%. Поэтому здесь, конечно, Турции очень выгодно использовать ситуацию, когда Крым, скажем так, не принимается, не признается мировым сообществом. И это очень хороший бизнес, и и Турция будет его делать.
0: Хорошо, давайте... Может быть, об энергетике поговорим. Посол в России в Анкаре тут заявил о том, что приостановка переговоров относительно будущего турецкого потока никак не связана с политикой, там связано, может быть, технически, как-то еще и, в общем, по сути, из Анкары пока голоса против слышно не было, дескать, не прав посол России в Турции Андрей Карлов, а на самом деле политика и, и все тут. И еще вот еще одно заявление господина Карлова, которое в отличие от предыдущего уже такое. Колюще турецкую сторону. Туристический поток из России в Турцию в этом году упал на 23%, заявил господин Карлов, а вот внутренний туризм увеличился на 30%, и вообще Крым теперь серьезный конкурент. Турецким куротам, на мой взгляд, господин Карлов как бы намекает, друзья, что вот на сегодня серьезный конкурент, а завтра, может быть, вообще вы российских туристов потеряете, если, если не перестанете, например, не измените риторику, например. Вот это выступление. Что это был за сигнал, на ваш взгляд, турецкой стороне? И если, опять же, вы уже почитали местные газеты, как это было воспринято в Турции?
2: Давайте с энергетики начнем. Дело в том, что турецкая сторона действительно затягивает, искусственно затягивает реализацию турецкого потока, потому что договоренность о его реализации, она была принята в декабре 2014 года, во время визита Путина в Турцию. И теперь Сейчас, в общем, они ссылаются на то, что вот у нас парламентские выборы, вот у нас неочередные парламентские выборы, и из-за этого мы не можем приступить к его реализации. Ни одного соглашения пока реального межправительственного по реализации этого проекта не подписано. Мне кажется, что дело здесь, конечно, отнюдь не в парламентских выборах, потому что Турция с самого начала прекрасно осознавала, что для России реализация турецкого потока это не только экономический, но и в большой степени политический проект. Россия очень была заинтересована в том, чтобы э, взамен южного потока, да, сразу реализовать этот проект, и чтобы российский газ пошел на территорию Турции, а дальше на территорию Европы, в обход Украины. Но этого не происходит. Сначала шли, как шла торговля по поводу цен на газ, и, конечно, российская сторона безусловно была готова предоставить все необходимые скидки в разумных, разумеется, пределах. Но, тем не менее, для Турции, как мне представляется, сейчас этот проект, это или шантажа. Плюс, если мы сейчас вспомним вот буквально последние заявления Эрдогана о том, что у Турции есть другие источники поставок газа. Это прямой намек на то, что Анкара может прекратить сотрудничество России в энергетической сфере. С одной стороны, да, давайте понимать, что это чисто популистское заявление. Турция зависит от российского газа более чем на 55 процентов. И найти замену России на данном этапе не представляется возможным. Но, с другой стороны, я бы м- хотела указать на такой момент, что вне зависимости от того, как будут развиваться наши отношения с Турцией в дальнейшем, нужно прекрасно понимать и быть готовым к тому, что Турция будет на протяжении последующих лет постепенно стараться диверсифицировать поставки газа, и в том числе избавляться вот от этой зависимости от России. Это неизбежно, к этому нужно быть готовым. И, собственно перестраивать, соответственно, свою экономическую стратегию, да, и вообще, может быть, как-то по-другому структурировать нашу экономику для того, чтобы не быть зависимыми от таких вещей. Вот, поэтому будет Ведь ли... А, да. а с
1: потоком туристов она собирается также поступить, как с газом? или Что касается потока
2: туристов, знаете, как мне представляется, все-таки вот это падение на 20%, оно в большой степени связано и с экономикой, экономической ситуации в России, то есть, ведь у нас действительно э, стали меньше ездить на э, вот в определенный период, да, то есть экономические санкции, падение цен на нефть, инфляция, рост курса доллара, евро, э, это привело к уменьшению потока туристов самых разных направлениях. в том числе это коснулось и Турцию, э, поэтому здесь мне кажется, все-таки наш народ не столь, не настолько политизирован, чтобы после, скажем, таких недружественных заявлений Эрдогана Сразу пойти и сдать путевку на Средиземное море, да? Вот, поэтому здесь другие причины. Другой вопрос, что если, например, все-таки вот в Турции как-то будет усиливаться вот эта внутренняя нестабильность, то, конечно, уже наши граждане подумают, какое направление выбрать. И Крым в этом плане действительно серьезный конкурент Турции. Но Крым наш, и почему нам не пользоваться такой прекрасной возможностью?
1: А вот еще такой вопрос, что если... Многие из этих заявлений, они напрямую связаны с предстоящими выборами, означает ли это то, что вот эта антироссийская карта, она очень лакома для турецких политиков, и когда это тогда началось? С чего вдруг? С чего? Неужели на антироссийской риторике можно сделать какой-то политический капитал в Турции?
2: Да, безусловно, можно. И началось это, кстати, не только вот из-за последних событий в Сирии. Пожалуй, вот такие первые признаки негативного отношения, они появились в апреле месяце, когда президент Путин посетил Армению, где сделал, в общем, посетил по поводу столетия геноцида армян. И вот этот визит, который, ну, по-моему, совершенно было очевидно, что он не мог там не присутствовать, и что Россия признает геноцид армян и на официальном уровне уже давно, и никогда нам это не мешало развивать отношения с Турцией, вдруг, неожиданно, со стороны турецкого руководства последовали довольно резкие заявления в адрес России. Здесь ей вспомнили и Крым, и Украину, и и так далее. То есть вот такая смесь. Чисто популистские заявления, которые, в общем, наверное, как-то должны были поднять рейтинг руководства. Следующий момент... В конце августа Турция приняла так называемый Всемирный конгресс крымских татар, где хотя лично не присутствовали высшие руководители страны, но тем не менее они прислали свои обращения. А сам этот Конгресс, он, конечно, совершенно такой антироссийский, то есть, я бы сказала, абсолютно недружественный шаг в адрес России. Ну и сейчас, как я уже говорила, вот все эти заявления, они, к сожалению, увеличиваются как снежный ком.
0: Можно ли ожидать, точнее, опасаться того, что Турция, как в старые и недобрые, например, времена, те же 90-е годы, начнет опять финансировать появление в России таких вот центров сопротивления, начнет финансировать исламских экстремистов, что она уже активно делала вот, в 90-е годы, во времена Первой и Второй Чеченских войн?
2: Я все-таки не думаю, ну и надеюсь, конечно, что до этого не дойдет, потому что, опять же, вот повторюсь, нас с Турцией все-таки на протяжении уже более 10 лет связывают очень тесные экономические, энергетические интересы, совместные проекты. Более того, у нас, в общем, есть очень много общих целей в сфере безопасности и том, как все-таки обеспечить стабильность в регионе. Турция наш сосед и крупнейшая региональная держава. Поэтому для России, безусловно, вот такое развитие событий, оно неприемлемо.
0: Ну, главное разобраться в том, вероятно оно или не очень вероятно. Но и с этим мы разберемся уже через несколько минут после короткой рекламы выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
2: Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
0: И будем решать, как сделать детей счастливыми. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость, заместитель директора Российского института стратегических исследований Анна Глазова. Ä, говорим о ситуации в Турции. Нам, наверное, осталось рассмотреть еще одно событие, которое произошло в минувшие выходные. Это визит Ангелы Меркель в Турцию. Казалось бы, речь шла исключительно о проблеме беженцев. И вот нужно понять, Меркель приехала зачем. Она приехала поддержать Эрдогана, Партию справедливости и развития, или в Европе в Все настолько плохо с беженцами, что она вот сейчас, э, вмешиваясь, по сути, кто бы там что ни говорил, в предвыборную э, гонку, приехала, чтобы решать этот вопрос. Зачем она приехала?
2: Ну, на мой взгляд, Меркель никогда не питала особо теплых чувств Кардагану, чтобы приезжать и поддерживать его. А вот то, что Европа действительно задыхается от притока беженцев, но ну, это мы все видим, это буквально каждый день в телевизионных сюжетах. И, собственно, что произошло? До этого страдала Турция. Мы уже так по касательной затронули эту тему. То есть беженцы прибывали, 2 миллиона – это огромная цифра. И на протяж в течение всех последних лет Турция постоянно взывала к странам Запада с тем, чтобы они оказали хоть какую-нибудь помощь в их размещении. Турция несла довольно серьезные материальные затраты и, в общем, предлагала разделить это бремя ответственности, но в ответ была м-м, тишина. Что сделало дальше турецкое руководство? Оно просто открыло границы и сказала, мы вас пропустила, этих беженцев через свою территорию, на территорию Европы. И вот здесь, конечно, Европа сразу вздрогнула и поняла, что что что-то нужно с этим делать. Поэтому визит Меркель, конечно, это чисто прагматичный визит для того, чтобы договориться с турками о том, чтобы они взяли на себя, все-таки прекратили пропускать такое количество беженцев, а в ответ Европа окажет им экономическую помощь. Плюс, как всегда в этой ситуации, такой пряник для Турции в виде э, перспективы и ускорения вступления в Евросоюз. То есть до этого Турцию не хотели видеть, в Евросоюзе сейчас э, готовы принять. Я, конечно, ни на секунду не верю в эти заявления, но опять же, вот на фоне действительно предстоящих парламентских выборов, это заявление, это такой хороший бонус правящей партии и лично Эрдогану. Хотя в связи с с вступлением и возможностью, перспективами вступления Турции в Евросоюз, я хотела бы заметить, что если, скажем, еще 10 лет назад вот эту перспективу поддерживали порядка 70% турок, то сейчас их процент не превышает 40%. То есть интерес к Евросоюзу имеете в виду, да? Да, то есть сами турки уже не видят
1: себя, свое будущее в Евросоюзе. А вот может там еще один аспект, может быть, о котором мы не говорили. Вот вопрос у меня такой, как вы думаете, вот эти изменения, кардинальные изменения в политике Турции, они связаны с ролью личности в истории, то есть вот Роган называют новым, турецким султаном, и не без иронии, говорят, о его амбиции стать таким исландским региональным лидером. Либо вот вообще такие идеи пантюркизма, ностальгии по былому э, величию. Все-таки Османская империя, она была, она была очень сильной, такой, э, такой мощной силой в мире. Вот, Может быть, какие-то ностальгические воспоминания у нас... Э, вот да, телефон надо будет выключить Давайте сейчас Я пока выключаю, а я закончу свой вопрос Может быть, там некие такие вот ностальгии по империи началась И с чего тогда началась В связи с приближающимся столетием Развала вот этой империи, гибели империи Либо кто-то умело Дергает на какие-то ниточки, нажимает на кнопки Чтобы вот эти чувства в турках Чувства по утраченным амбициям Вот возродить Как вы думаете?
2: Вообще турецкое руководство Действительно вот последние годы Особенно не скрывало Что оно ностальгирует По былому величию И собственно и говорила, называла свою политику Не османской Вот поэтому здесь действительно Такой момент есть Что касается пантюркизма Были попытки распространить И расширить влияние Турции На страны Центральной Азии Но они оказались не очень удачными Поэтому дальше вот по Прошло направление больше на Ближний Восток, где действительно, я уже говорила, в какой-то период времени Турция и лично Эрдоган были очень популярны. И Эрдоган приезжал в различные страны, его встречали с плакатами «Добро пожаловать султан Эрдоган». То есть это это все было, и признание, и величие, и так далее. Но вот, к сожалению, нынешняя ситуация и те ошибки, которые допустило турецкое руководство на на внешнеполитической арене, особенно на Ближнем Востоке, они не позволяют говорить о каком-либо былом величии, они, собственно, заставляют только сказать, что, может быть, пора что-то сделать для того, чтобы прекратить вот эту негативную тенденцию. А, а, как, слушайте, а как сейчас в Турции относятся к памяти э,
0: Мустафы Кемаля? Как относятся к, к Ататюрку? Это по-прежнему, так сказать, вот э, э, светоч, э, на который нужно равняться? Или в связи вот с, этими, э, с, этим, с этой тягой к воссозданию, так сказать, Османской империи э, с, с известными допущениями, э, вот как-то Ататюрк в тень отошел и память его?
2: Может быть, правящая партия хотела бы, так как она, скажем так, позиционирует себя как мягкая происламская партия, отодвинуть его в тень. Но пока это довольно сложно сделать, и я бы сказала, даже довольно опасно, потому что это приведет к довольно серьезному падению популярности нынешнего руководства. Поэтому Ататюрк пока формально, он остается символом светской Турции и, скажем так, его не трогают, но до поры до времени.
0: Далее. Как сейчас? Не начал ли подниматься в Турции национальный вопрос, например, армянский? Мы помним последнее политическое убийство на этом попыще, убийство Гранта Динка в далеком, дай бог памяти, седьмом году это было. Достаточно давно. Вот при Эрдогане не звучат там больше никаких призывов националистического характера? Вот разобраться с теми или другими в самой Турции?
2: Ситуация очень опасна внутри Турции именно с точки зрения зрения различных национальных и конфессиональных сил, которые действительно, если они поднимут свой голос, то они могут привести страну даже, возможно, на грань развала. Мы сегодня говорили о том, что происходит с курдами, да, то есть вот этот переговорный процесс, который был прекращен э, и так далее. Э, ведь, вы смотрите, в Турции очень много противников того, чтобы договариваться с курдами, потому что э, вообще сама Перспектива автономизации курдского, турецкого Курдистана, она рассматривается этническими турками, как национальная угроза, которая может в дальнейшем привести к распаду страны, потому что если появится одна автономия, безусловно, все остальные проживающие там национальности и религиозные группы, они также могут заявить о своих правах, и это очень опасная ситуация с точки зрения перспектив. В сохранении единой неделимой Турции.
0: А еще тогда короткий вопрос: в Турции как к проблеме беженцев относятся? Вот европейцы они на вид вроде бы все толерантные, но тем не менее, в Европе тоже очень много тех, кто говорит: кто хватает за голову, говорит, куда же мы всех этих людей денег, где мы их поселим, где мы будем давать им работу и кормить и вообще кто за это все будет платить? Наверное, мы, европейцы коренные. А турки-то они не обидятся на Эрдогана, если вдруг он согласится взять денег у Европы и оставить все эти 2 миллиона человек. Было 2,5, полмиллиона уехало, осталось 2. 2 миллиона человек на территории Турции. И скажут, что вот, ребята, они теперь будут жить здесь, а вы как хотите».
2: Ну, во-первых, все-таки, если Турция получит деньги, то можно создать какие-то лагеря беженцев обустроенные, где, в общем, как-то более-менее беженцы будут чувствовать себя нормально. А вообще, эта ситуация, она уже давно осложняет жизнь Турции, особенно в приграничных районах, потому что эти беженцы, скажем так, они забирают работу, понижают заработную плату внутри страны, происходят столкновения. Между беженцами и коренными жителями То есть это целый клубок проблем Которые как-то нужно решать
0: Так, ну что, есть, на самом деле, вопросов остается все-таки еще большое количество. Сколько у нас времени до конца эфира? Полторы минуты всего. Тогда давайте вот о чем поговорим. Что будет, если партия справедливости и развития на грядущих выборах не сможет решить задачу и завоевать большинство, и не сможет сформировать правительство, если кризис затянется?
2: Ну, коалиционное правительство в любом случае придется формировать, потому что просто не будет другого выхода.
0: И что в таком случае ждет Турция?
2: Вот это сложный вопрос, не на полторы минуты, скажем так. Посмотрим. Давайте все-таки сначала доживем до выборов и посмотрим, как они пройдут, а потом уже будем наблюдать, как будет развиваться ситуация в этой стране дальше. Так, ну что ж, тогда...
0: В ожидании выборов мы и будем прощаться. Выборы в Турции намечены на 1 ноября. Естественно, мы будем следить за ходом голосования, за подведением итогов. А после того, как, собственно, этот итог будет получен, возможно, еще раз соберемся и поговорим. В нашей студии была заместитель директора Российского института стратегических исследований Анна Глазова, обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова. Я Антон Челшев. До встречи через неделю. До свидания.